0: Jag vill börja med att läsa ett ord ifrån första Timotebrevet, vers 6, och vers 15 och 16. Gud som är alla koners konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan alkas. Han som ingen människa kan, har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten. Amen. Gud ensam är och dödlig och bor i ett ljus som ingen kan komma. som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt. Amen. Ja, herre, jag tackar dig för att vi får så här den här eh, varma sommardagen till tjänst. Vi ber att vi ska få uppleva din närvaro i min ande och ditt ord. Vi ber om tydlighet i förkunnelsen, vi ber om, om öppna hjärtan så att vi kan ta emot det du vill säga oss den här stunden. Vi tackar för ditt ord och din härlighet och din makt. Vi prisar och ärar dig. Amen. Om Gud bor i ett ljus som ingen kan nalkas. Om ingen människa kan se Gud eller har sett Gud. Hur kan man då lära känna honom? för ganska många år sedan så hade jag ett par bibelsjudagar i Indien för predikanter som jag jobbar mycket med då. Och temat för den samlingen var egentligen att Gud uppenbarar sig genom Bibeln sitt ord. Men jag började lite öppet och frågade bara: Hur tror ni att Gud uppenbarar sig? Hur upplever ni att Gud uppenbarar sig för oss människor? Och sen så hade jag någon framme som skrev på tavlan och olika punkter. Och det som hamnade i topp vet du vad det var? Genom drömmar var det första. Och det fanns inte med på min lista. Alltså jag, jag vet att Gud uppe och säga Men jag har ju läst och hört. Men det var inte med på min lista. Jag hade många, många grejer på min lista som hade förberett tankarna. Och så. Men den fanns inte med. Men den låg högst upp. Gud uppenbarligen genom drömmar var den första toppnoteringen. Om man frågar er som är här idag så kan man ju undra vad ni kommer att svara hur uppenbarar sig Gud. Väldigt många svenskar skulle säga Gud sig i naturen. Och jag har hört det många gånger, jag har aldrig kommit Gud så nära som när jag går i skogen. Eller jag har aldrig kommer gud så nära som när jag går över ängarna och ser naturens blommande skönhet. Det finns en professor, David Tufjell, som är religionshistoriker. Han har skrivit flera inte sånt här böcker, men en bok heter Granskogsfolket. Hur naturen blev svenskarnas religion, heter den. Granskogsfolket. Hur naturen blev svenska region. Det kom för några år sedan och jag tänkte att jag läsa den då för Den var lite tråkig måste jag säga. Jag måste vara ärlig. Men själva rubriken är ju intressant alltså. Att vi på något sätt som människor har blivit ett granskogsfolk, eller det kan vara ängarnas folk också, eller det kan vara mjölkkornas folk, eller ni, ni på med. eller, eller bergens folk. Men det är naturen och i skapelsen som vi på något sätt upplever Gud väldigt nära. Eh, och det kanske har att göra med, med, med våra årstider, med vinterns kyla och bundenhet och mörker, och sommarens ljus och härlighet. Eh. Igår var det midsommardagen, årets nästan längsta dag. Och temat i kyrkoåret som jag tycker om att följa för att i variation i tankarna var skapelsen. Idag är det Johannes stöparen. Och eftersom jag då har predikat här det tredje midsommardags i Sträck så lämnar jag Johannes döpande den här gången och henne backar till skapelsen. Jag har funderat mycket på det här med skapelse och hur Gud uppenbara sig i skapelsen. Den här salmen som jag tycker är kanske den vackraste av sommarsalmerna. Eh, SAN 201. En väldigt gönskas rika direkt. Eh, skriven av en halvdan poet, Verschen, som var sekreterare i Svenska akademin och eh, studerade med järnhand. Eh, och Minodin, som är väldigt, väldigt bra, skriven av Oleman Maulén, som är en fantastisk eh, organisationssättare var. Eh, den salmen talar till oss väldigt mycket, en vänlig glönska. Nu är det lite för varmt och torrt egentligen för att verkligen uppskatta Men ändå, i, i hjärtat i botten så upplever vi det här som ja, det att det, det fångar både oss själva och Sverige och, och, och också lite av vår, vår livsinställning. Men nu är det så här att det är ännu mer uppenbart, var vi står någonstans som svenskar, att vi aldrig sjunger hela salmen. Utom möjligen på bobinen ibland. där jag, jag, jag tvingar bobinensångarna att, att sjunga alla fem verserna. För det är egentligen i vers tre, 4 av fem som det börjar hända grejer. För livet är förgängligt. Och människan är satt i den här härligheten och i förgängelsen av härligheten. Vers 4, eh, det här, att kött är hö, allt flyktar här. Och snart förvissnar gräsen. Hos stig alena, alltså Gud alena. Herre är ett oförgängligt väsen. Min ande giv det nya liv. Som aldrig ska förblomma, vissna, dö. Fast äng och fält står tomma. Det här är ett konstaterande. Så är det. Det som grönskar är vackert idag vissnar och dör. När hösten och vintern kommer. Och sen med oss människor också, vi blomstrar, vi lever, och så kommer avklädningens tid och på kommer allt skötter hö. Men det är också en bön, min ande giv det nya liv som aldrig ska förblommas, som aldrig ska vissna och dö. Fast allt annat omkring oss vissnar och dör. Den Gud som vi tillber och ärar. Och upphöjer. Är alltså en Gud som skapar. Han är skapargud. Han är Han är skaparen. Vi börjar ju med det faktiskt, alltså den bok som vi håller helig och härlig och som vi vänder oss till börjar ju med att Gud skapar himmel och jord. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Gud skapade universum i all dess mångfald och skönhet och härlighet och komplexitet som vi förstår mer och mer av när vi ser på Vetenskapens värld och andra sådana här program. Han skapade också människan till sin avbild med ett uppdrag att råda över Guds skapelse. alltså att förvalta Guds skapelse. att tjäna Gud och Hans i hans skapelse Något som jag tycker är så härligt när man läser de här första verserna i Bibeln är ju att det hela, den, den treenige Guden guden som är med i själva skapelseverket i skapelseprocessen Det är Gud som nämns och det är fadern, Gudfadern Han som handlar i skapelseverket men det är också sonen och anden Faden, Gud, hela skapelsens fader, men också dess moder som när och uppehåller och ger oss liv på nytt och på nytt hand om livet. Anden finns med. En guds vind svepte fram över vattnet. Guds roach. Andedräkt. En vindpust, en vindfläkt från Gud. Guds hugga fram i vattnet och det skapade. Guds ande svävade över vattnet. Det beskriver andens närvaro och andens roll i själva skapelsens början. Men också i dess delaktighet, andens delaktighet i Guds skapelseakt, forskningsvis. Den psalm som låtta läsa här, psalm 104, så är så här, vers 30. Du sänder din ande, då skapas det, alltså alla Guds varelser. Du är jorden ny. Guds ande upprätthåller och förnyar och skapar liv. I Isaiah 32 så finns det en profetia egentligen om, om, om Israel och dess, hur det ligger öde och tomt och från gudsfrånvänt. Och så står det så här i Isaiah 32, vers 15. Tills ande från ovan utljuts som vatten, vatten kan man då ska öknen bli till en trädgård och trädgårdar räknas som skog. Den här versen vittnar ju om andens livgivande och skapande kraft. Men också sonen finns med i den här berättelsen om Guds skapelse. Hur skapar Gud? Gud sa... Gud sa det och det blev till. Guds ord skapade. Det är ett ord som Gud skapade världen. Jesus är Guds ord. Vi läser i Johannes i prologen, inledningen till Johannes evangelium, vers, kapitel 1, vers 1-3. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Allt blev till genom Guds ord, genom ordet. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Och i vers 14. Och ordet blev människa. Grev kött och bodde ibland oss. Eh, Paulus eh, i kolosserbrevet 1 har ju en, en lovprisning till till Kristus. Och eh, i vers 1, eh, vers 16 av 17 så det så här. I honom, alltså i sonen, skapades allt. I himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Troner och härdar den härskade av makten. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting. Och allting hålls samman i honom. Jesus ordet är skapelsens ursprung- och skapas en mål. Men skapelsen enligt den här berättelsen då i första mosebok. Är inte bara Guds uppdrag till människan. Utan också Guds gåva till människan. Gud sa det till mannen och kvinnan. Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden, och alla träd med frö i sin frukt. Detta ska ni ha att äta. Guds skapelse är också Guds gåva. Inte bara maten, hur att uppleva glädje, och njutning och livsmöjligheter i en värld som kräver både syre och annat. Allt är Guds gåva. Hela skapelsen är Guds till människan. Vi är satt att förvalta Guds skapelse. Vi är satt att förvalta Guds till oss i skapelsen. En sak som jag tror jag måste komma ihåg är att vi lever i en fallen värld. En brustenvärld. I den här berättelsen om hur Gud skapade allting i jorden. Den slutade egentligen med en sammanfattning av, av kvaliteten för Guds skapelseverk. Gud såg att allt som man hade gjort var mycket gott. I början var Guds skapelse alltid genom gud. Men det förblev inte så. Söndafallet kom. Människan ifrågasatte Guds godhet. Människans fokus flyttades ifrån. Gud, allting skapare, universums herre, till sig själv. Och människan satte sig själv i centrum i fokus istället för Gud. Istället för att komma ihåg Guds godhet och leva i Guds uppdrag och vilja, så lever man i sin egen vilja, egna planer, egna idéer. Man tappar fokus. Man tror inte längre att Gud är god, det bryr sig. Skapelsen blir som liksom en krossad spegel kan man säga, om man slänger en, spegel, en spegel i golvet. Och sen har man alla dessa skärvor. Som man alla reflekterar lite grann av det ursprungliga, men som ändå inte är riktigt helt och, och rätt. När när skärvorna reflekterar speglar ens ursprungliga godhet, och det är det vi ser när vi är granskolsfolk, eller när vi vill gå på ängen, eller när vi njusar fågelsången. Det är skärvorna, reflexerna, återspinnar Guds ursprungliga skapelse. Och, och det är därför som vi kan sjunga idag den här en vänlig grenskas rikas veckt av smyckat tal och enga. Nu smekes så... av jag. Ja, min... jag har först fan Men ni vet hur det går. Så. Det är just därför att det finns kvar Guds ursprungliga plan och skapelse, men inte helt så fullt och inte helt. Det är splittrat. Även nu kan vi få uppleva glädjen i Guds skapelse, i Guds natur. Det är vederkvickelse och glädje. Skönhet. Avkoppling. Semester. Bad i sjön. Boksvandringar. Utsikter från bergens toppar. Ni säger så här i Bergs Gud, som är en god Gud, låter sin sol gå upp över onda och goda. Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Att Guds godhet finns kvar, men inte som den var från början, därför att vi har förstört den av Guds plan. Alltså, syndafallet förstörde delvis Guds skapelse. För människan handlar det om, om flera saker, men bland annat om o, olydnad, synd och fel fokus. Fokus på sig själv. Det är inte ofta att talar om mig själv, men jag ska göra det idag. Jag, lite grann. jag har satt det lite grann om, om ja. Indien. Men, eh. Jag har funderat ganska mycket på hur jag kom till tro, hur jag fick mitt liv som det blev. Och Det är egentligen två händelser som jag kan liksom minnas fortfarande, och som jag tror har varit avgörande egentligen för mig, mitt liv. Det första hände när jag var barn, jag kan inte komma ihåg om jag var nio, tio eller elva år eller sånt. Vi bodde i alla fall i Indien när jag var missionär i Indien. Och det var en... en Miss, inte Det var det var nyårsvaka, var det. <laughs> nyårsvaka inne och pappa var iväg från något möte i församlingen där och mamma var hemma och vakta oss barn. Och eh, vi låg under våra, i vår säng under det myggnät och eh, förväntade sova. Men jag fick en så fruktansvärd syn när jag där låg där. Och nu var jag ju präglad av prädade av möten och mina föräldrar och så det var det, jag tror det var. Och också böcker och tidningar jag läste, vi fick de här och skärdarna, tidningar jag skickade till oss i Indien. Så jag läste många så här uppbyggda och berättelser. Men det var inte bara det, det var, det var något alltså en slags livssånga som jag upplevde som barn. Och jag hade inte ord för det egentligen fast jag hade läst mycket, mycket, mycket texter. Men jag kunde inte lägga kvar. Jag gick upp och, 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 och gick till mamma och sa jag kände mig så smutsig. Jag var smutsig sa honom. Alltså. Smuts inuti, smutsig inuti sa jag. Det var mina ord för det. Och hon förstod genast vad det gällde. Så hon sa jag ska be för dig. Så, så började jag gick ner vid sängen där och så var de frälsningsböden med mig. Det var det här. Alla har vi syndat. Även barn. Och är vi avsaktad det är vi av från Gud. Men alla kan vi få uppleva synda förlåt. Det var nog min viktiga frälsningsupplevelse, tror jag, den gången när jag var barn. Men sen är det en annan händelse som egentligen betyder ännu mer, men nästan lika mycket för mig. och Det skedde när jag var tonåring. Tonåringar är vi som vi är när vi är tonåren. Och, och man blir väldigt självfokuserad då, och jag var ganska bra i skolan så jag hade ju mycket planer med studier och allt det här i gymnasiet då fortfarande. Och jag hade massor med, med tankar och idéer för mitt liv och framtiden och så. Och där fast inte gud med den bilden. Men en dag, en solig höstdag, jag var hemma, vi bodde själva egentligen, jag och min bror, i Norrköping och jag var på väg till, tillbaka till skolan i Månset. Och då stod jag med tanken, men vad dum jag är alltså. Jag vet ju vad som är bäst, vilket fokus jag ska ha i mitt liv. Och ändå går jag och tänker mina egna planer. Och på vägen den där 15 minuters promenad från hemmet, ort och till skolan i Norrköping, med väskan i hand så här. Så sa jag bara, gud jag vill få rätt. Ordning på mitt liv. Och det var så här, det var som en... Jag hade ingen rykssäck, men jag hade jag fallit av, alltså, det hade jag gjort. Det, det, var, det var helt, helt, alltså det var så enkelt. Och när jag kom till skolan då, när vi sedan så hade jag fått ett annat fokus i mitt liv. Jag är fortfarande kvar i gymnasiet, men ändå, men, men det var början på, på något helt annat, ett helt nytt liv. Att få fokus på Gud och Guds rike, istället för att få fokus på mig själv, och mina egna planer. Följa Jesus. Och lite senare samma höst så döpte jag i Pinsägen och Jag har beslutat att följa Jesus. Och aldrig mer tillbaka gå. Ja, det, mitt liv är sedan. Sen behöver vi alltid, ständigt, ständigt, varje vecka, varje dag, få vara fokus justerade. Och uppleva också syndar, förlåtelse och något. Men någon gång ska vi börja. Gud hade en plan för människans frälsning och upprättelse. Gud hade en plan för att förnya gemenskapen med mänskligheten. Gud hade en plan att visa sig tydligt för människan Och den planen består av några steg, kanske, jag vet inte när jag höra punkter har jag i alla fall min papper. Det första var att själv bli människan. Gud blev människa. Tog kött och bodde bland oss i Jesus Kristus. Gud tog sin boning ibland oss. Gud gick själv in under människans villkor. Och i mötet med Jesus kan vi möta Gudfadern. I Jesu ansikte ser vi Guds ansikte. I Jesu blick möter vi Faderns blick, Faderns kärleksfulla och barmhärtiga blick. Nästa punkten, att genom sin död på korset, Guds död på korset, Sonens död på korset, Ordets död på korset, bringa försoning för vår synd och skuld. Att ge sitt eget liv som en lösen som en som betalning för våra syndiga liv. Att genom sitt eget liv skänka oss det gudomliga livet. Min nästa punkt. Gud bestämde sig för att i Jesus Kristus. Visa, demonstrera, uppenbara, sant mänskligt liv. Jesus visar inte bara vem Gud är och hur Gud är. Han visar också hur mänskligt liv är. Enligt Guds ursprungliga plan. Hur ska vi leva våra liv? Det visar Gud i sonen, i Jesus Kristus. Och min fjärde punkt är att i gemenskap med sonen leda oss som tror in i gemenskap med fadern. Vi får ta vår storbror i handen och gå hem till fadern, min storbror och jag. Leda oss in bort från mörkret och in i ljuset. Det första Gud sa när han skapade var var det ljus och det vart ljus så det blir ljus. Att leda oss från detta det väldet vi lever i nu, rike, vi lever i, i Guds rike. När Guds själ ska bo ibland oss. Det vi ska vara Guds folk. Där Guds själ ska vara hos oss. Det är uppenbart i boken med de här texterna. När Guds härlighet lyser över oss. Och där lammet är sonen, är vår lampa. Det är ljus som vi ska leva i. Där ska vi se Guds ansikte. Och för evigt tillhöra honom. Vi kan aldrig se Guds ansikte i skapelsen. Guds ansikte ser vi i sonens ansikte. Vi kan aldrig komma nära Gud i skapelsen. Vi kan bara komma nära Gud- i sonen, i Vi kan aldrig komma in i Guds rike genom att dyka skapelsen. Vi kan bara komma in i Guds rike genom att ta sonen i handen och följa honom in i Guds rike. Vi behöver alla uppleva Guds frälsning. Hur fina och duktiga vi är. Vi behöver alla få våra synner förlåtna. Vi behöver alla göra sinnesändring och omvända oss. Vi behöver alla fällas på nytt. Vi behöver alla få del av andens nya liv. Johannes 1, vers 12 och 13 Men de dem som tog emot Jesus, honom ordet, det sanna ljuset. Gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla som tror på hans namn som blivit födda inte av blod. Inte av kroppens vilja. Inte av någon mans vilja utan av Gud. födda av Gud. födda av anden. Och i samtalet med Nicodemus och Jesus i Johannes 3. Då säger Jesus här till Nicodemus. Sanningen jag säger dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och nu har jag fram. Sanningligen jag säger dig: Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Den som har födts av kött är kött. Den som har födts av ande är anden. Var inte förvånad över att jag sa den att det måste födas på nytt, födas av anden. Jag hoppar hoppa över litegrann nu för att jag känner att det blir lite långrandig och gå in för landning istället. Jag ska sluta med två uppmaningar till oss, det gäller oss allihopa tror jag, hoppas jag. Det första är att vi Ska njuta av och ta vara ta hand om Guds skapade värld. Så länge vi lever här på jorden. Men samtidigt ska vi vara medvetna om livets förgänglighet. Paulus beskriver konsekvensen av sina fall så här i Romarbrevet 8, vers 20. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan av honom, utan av honom som honom det är alltså syndafallets adam. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som är födsl Alltså Paulus bild här är att skapelsen väntar på en ponytfödelse, en förnyelse, en nyskapelse. Guds rike ska föda fram skapelsen i dess ursprungliga härlighet. Skapelsens pånyttfödelser som sker samtidigt med Guds folks pånyttfödda härlighet. Och Gud har en framtidsplan både för skapelsen och för sitt folk. Andra Petersbrevet brevet 3.13 tre, såg så här. Men efter Guds löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord. Där rättfärdighet bor. I den här världen lever inte rättfärdigheten. Nu vet vi alla när vi ser på tv eller ser nyheterna. Men i den nya världen, i Guds nya skapelsen. i vår nya tillvaro där bor rättfärdigheten och barmhärtigheten och rättvisan och sanningen och glädjen och härligheten bor där. Guds eviga rike. Och där kan vi tro att vi finns granskogar och blomsträngar och fågelsång och mycket annat gott. Min andra uppmaning. Men när vi väntar på att Guds löften ska uppfyllas, så ska vi låta våra liv ledas och styras av Guds ande. Varför ja, då? Jo, så att vi kan användas i Guds rikets tjänst. Och också så att våra egna liv, vi själva våra liv, blir mer och mer präglade av Jesu ande. Så att vi blir mer och mer kristuslika. Så det jag fanns jag 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 två sådant, dubbelt det här. Dels ska vi jobba med för Guds rike, i tjänst för Guds rike, men vi också jobba med att, att reflektera Guds rike, Att bli mer lika. Vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Och det ska vi hålla på med så länge vi lever. Så länge vi orkar. Gud har satt oss. Till den här världen. Gud har frälst oss från den här världen. Gud har gett oss en, en mål och mening i våra liv. Och det är att tjäna honom. Och att så småningom bli lika. Zonen, och att vi får se Guds ansikte i hans framtida härlighet. Så att alla vi som tror på Jesus kommer att få se Guds ansikte. Vi kommer alldeles för att honom. Och vi kan få uppleva glädjen i Guds närhet. Amen. Ja, är vi ber om, om din nåd och förvarma. vi lever våra liv här i alldeles brustenhet. Svaghet och vi, vi, vi kämpar, vi är förvirrade och vi, vi klarar inte alltid av det, vi skulle av och göra. Men här jag ber om nåd. Var barn här emot oss. Hjälp oss att ha fokus på ditt rike. Och hjälp oss att växa i tron på dig och i kristuslikhet medan vi lever våra liv här på jorden. Jag ber i Jesu namn. Amen.